2: Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pleine Lucarne au surlendemain du déplacement du Stade Rennais à Lens. On va beaucoup parler de, de ce match, du système mis en place. On parlera également des, des joueurs qui se sont mis en évidence, on pense à Gomis, on pense à Jonas Martin, et puis on essaiera de se projeter sur un déplacement qui va arriver vite à Angers, ce sera jeudi, c'est le début de la Coupe de France pour le Stade Rennais, est-ce un objectif ou pas On essaiera de voir ça avec ceux qui sont en plateau cette semaine, à commencer par Édouard Rescarona de West France. Salut Édouard, ça va Salut Vincent, belle, belle tapisserie. <rire> oui, oui, je l'attendais, merci d'être avec nous. West France, super bien représenté. Il y a Edouard et il y a Laurent Frétinier. Salut Laurent, ça, ça va
1: Oui, ça va, je suis descendu de Montéril.
2: <rire> oui, parce que vous étiez euh, à, Lens. à Lens ce, ce week-end.
1: Et je suis effectivement allé visiter euh, la fosse 1119, euh, qui est une ancienne mine à Lens, euh, l'après-midi, pour me balader. Vu que les bars sont fermés, il faut bien s'occuper. Et On peut visiter des fosses Non, on ne visite pas la fosse, c'est le nom de, de la mine, de l'ancienne mine. On visite l'ancien site de la mine, voilà.
2: Donc, on peut encore
1: faire des visites. Ils l'ont euh, euh, transformé en un lieu culturel et touristique. Ouais. D'accord, très bien.
2: On ne peut pas aller au Louvre. Quand non, c'était fermé. fermé voilà. ouais. Et puis, Christophe Penven de TVR est avec nous également. Salut, Salut Christophe. Salut, Vincent. Ça. Juste avant de démarrer, on a beaucoup entendu parler euh, dans West France et autour de West France de la nouvelle application... La nouvelle appli Ouest France, est-ce que pour les gens qui nous regardent, pour les supporters du Stade Rennais, ça va être intéressant cette nouvelle appli c'est
0: intéressant parce que déjà, elle est personnalisable. Donc, c'est-à-dire que les supporters du Stade Rennais, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est aller dans les rubriques, ajouter Stade Rennais, Et là, ils auront une verticale qui s'ajoutera dans l'application qui permettra d'avoir tous les articles du Stade rennais sans avoir besoin de les chercher. Donc, ils pourront avoir les notes de Jonas Martin euh, <rire> en exclusivité, <rire> les choses comme ça. Donc, euh, ils seront en capacité de, de tout lire en temps réel sur une nouvelle application. Effectivement, on n'avait pas changé d'application depuis cinq ans à West France. Donc, c'est un, nou un nouveau euh, produit qui nous permet, effectivement, d'être encore plus en proximité avec les lecteurs, puisqu'il per permet aussi l'interaction et de poser des questions à la rédaction, etc. Donc, euh, J'invite les, les supporters à la télécharger, pour ouais. pouvoir suivre les informations en temps réel. Elle a elle été bien reçue. Hein. Elle a été très bien reçue, elle a été très téléchargée. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens l'utilisent.
2: <rire> Autre chose qu'on qu pourrait voir émerger euh, dans, les, dans, les, dans les semaines qui viennent, c'est un réseau social qui s'appelle Twitch. Alors, on voit hein, le, 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 le confrère Samuel Etienne cartonne euh, là-dessus. Il est René, Samuel Etienne, soit dit en passant. Et, euh, et Twitter du Stade Rennais Aussi. Mm -hmm. Du Twitch Stade Rennais, ça pourrait arriver Une discussion comme Alors, ça, interactive avec les auditeurs
0: plus que ça va arriver, puisque c'est prévu dans deux jours. Donc, mercredi midi, entre h 30 et 13h30, avec Laurent. On ouvrira euh, sur la chaîne West France, une discussion avec euh, ceux qui veulent venir discuter du Stade Rennais. Alors il n'y a pas forcément d'ordre du jour, c'est simplement du conversationnel, c'est le principe de ce... Du conversationnel, de... c est, c est, en c distanciel Voilà, c'est le principe de, cette, de ce réseau social-là qui, qui est en train de monter en puissance, mais qui n'est pas jeune, hein. c'est un réseau social qui concernait surtout des, des gamers, des inventeurs de jeux, et comme il euh, n'y a pas de jeu au stade RD, ben c'est le moment de venir sur <rire> <rire> Ça tombe bien, non mais entre les podcasts, les émissions de télé, euh,
2: les émissions de radio, c'est bien, il y a vraiment sur cette communauté rennaise, euh, maintenant une offre
0: pour, pour discuter, pour échanger. Oui, et puis on le voit bien, les supporters sont très actifs, c est, c est, que ce soit sur, effectivement, vous l'avez dit euh, sur Twitter, ils étaient déjà actifs sur les, sur les forums des sites avant, hein, donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais aujourd'hui tout le monde donne son avis, tout le monde a un avis. Et le principe, c'est qu'on puisse, nous, journalistes, pouvoir échanger avec la communauté, parce que souvent, on confronte les avis, on n'est pas toujours d'accord. Voilà. Mais c'est le principe même du foot, il y a un avis par supporter.
2: Exactement, il y a quelquefois un avis par journaliste aussi, c'est ce qu'on va faire maintenant, pour parler de ce match entre Lens et Rennes. Alors, vous allez voir le, le résumé, on a, euh, on a réduit, évidemment, il y avait tellement d'occasions, tellement de choses à vous montrer, le résumé, c'est maintenant. Arbitre M. Stinat. Et dès la quatrième minute sur un coup franc qui revient dans les pieds d'un attaquant, la triple parade de Gomis. Une fois, deux fois, trois fois et presque même quatre fois quand il écarte le danger. Euh, voilà, là, le, le, le gardien Rennais qui a été un peu discuté et dont on reparlera, se met particulièrement en évidence. Pour le reste, on a des simili occasions. Cette frappe, par exemple, à la huitième minute de Traoré, on ne le sait pas, mais c'est la seule frappe cadrée du Stade Rennais. De tout le match, parce que pour le reste, coup franc prolongé, tête de Da Silva dans le petit filet, un coup franc de Michelin qui passe juste au-dessus de, de la transversale. Et puis, euh, quelques occasions comme celle-ci, la remise de Terrier pour Girassi qui ne trouve pas le cadre. Il y a encore sur la fin de la première période une action qui va partir à droite avec euh, un centre et une reprise un peu maligne de Kamavinga, mais qui ne trouve pas le cadre. Vous voyez, c'est quand même assez pauvre, ça va le rester en deuxième période, même si là, il y a un amour de l'aube de Bourgeot pour euh, Girassi qui ne fait pas le bon geste au moment de, de contrôler. Il y a encore ce, ce déboulé, un des rares déboulés, avec derrière Girassi qui reprend au-dessus une offrande de terrier. Ça, euh, ça a énervé beaucoup de gens, euh, y compris ceux qui sont sur le plateau. Et puis, il y a ce, ce ballon qui arrive sur le poteau, pas très bien jugé peut-être par euh, Gomis. Ce bon déboulé de Terrier à gauche qui va trouver Truffert. Encore une reprise qui ne trouve pas le cadre. On verra même Mawassa qui va rentrer en fin de match tenter une frappe qui, évidemment non plus, n'est pas cadrée. C'est un peu l'image de ce match. Et on a eu quelques frayeurs sur la fin de match avec un ballon dévié par Da Silva qui prenait la direction du but. Ou encore cette reprise de Medina capté par Gomis au final, 0 à 0, un match nul et un classement qui montre que bah, devant, ça, ça part, parce que Lille, Lyon, le PSG et Monaco ont gagné, Rennes fait match nul, Rennes a un match en retard, et puis il y a Lens, Metz, Angers, Marseille, Bordeaux, toutes ces équipes-là euh, qui, euh, qui sont derrière. Euh, ça semble râper pour les quatre premières places
0: bah, si les quatre premiers continuent sur leur rythme, oui, ça, oui. ça paraît râpé. Après, euh, sur le plan comptable, Rennes ne euh, fait pas une mauvaise saison au niveau des points. Le problème, c'est que les quatre devants font une saison exceptionnelle. Et c'est ça qui, qui complique la tâche. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas de faux pas des quatre premiers, sauf quand ils s'affrontent, forcément. Et là, et là, du coup, bah, Rennes qui, qui prend des points à l'extérieur, euh, mathématiquement, ce n'est pas un scandale de prendre un point à l'extérieur. Bah, vous apercevez que ça ne suffit pas, actuellement, parce que des Lilles, des des Monaco, des, des Paris, ça, ça gagne. Lyon, ça gagne.
2: Et donc euh, Non, mais il on y aura, on aura beaucoup de mal à les chercher. Clairement, comme disait Edouard,
1: ça a ça, un rythme infernal devant sur les 20 derniers matchs des, des, des quatre leaders. Deux, deux défaites seulement. C'est un rythme vraiment un rythme infernal. Ouais. Un rythme, ouais. à, presque à la Manchester City. Ouais,
2: c'est très intéressant à suivre. Hein, en tout cas, la, la, la lutte pour le haut du, du tableau. Ils vont s'affronter, en revanche, oh. tous. C'est vrai. Mais Rennes va en jouer aussi quelques-uns. Mm. Donc, euh, ça risque d'être compliqué, quand même. vous n'y croyez plus, Christophe. Ah
3: non, du tout, du, du tout. Non. Monaco a <rire> 10 points de vent, forcément. Euh, déjà, 10 points à 15. Mais il un match reste... en star pour Rennes. Oui, donc il leur reste 15 matchs à Rennes, 10 points d'avance, 13 et 14 essais sur, les, sur les, ceux qui filent devant. Non, non, la cinquième place, ça sera déjà une très bonne opération, une très bonne chose pour le Star Race s'ils finissent cinquième en fin de saison.
0: Avec 48 heures de recul, c'est un bon point En fait, on s'aperçoit que le tournant, c'est Lille, en fait. C'est-à-dire ah que ouais. Lille... Vous vous dites, si, si Rennes bat Lille, ils peuvent effectivement rester dans ce premier wagon. Et, et même psychologiquement, je pense qu'ils prennent un coup après ce match-là, parce qu'ils comprennent que les quatre premiers ne les reverront plus. Et que ce match-là, finalement, euh, en plus, Rennes le perd, mais aurait pu ne pas le perdre. Hein, a, ça ne tient pas à grand-chose. Et vous avez avec que depuis, bah, les deux matchs qu'on suit, c'est deux matchs moyens, et, et que euh, Lille, quand il joue Lorient à domicile, ou, ou Paris, quand il joue euh, ces équipes-là, il ne perdent pas de points. Et donc, Rennes aujourd'hui a perdu des points contre des équipes où, aujourd'hui, compte tenu du rythme des premiers, vous ne pouvez plus perdre.
2: Vous ne pas que c'est Lyon
0: qui euh, met un, un, oui, un coup mais... d'arrêt, surtout au, au vu du scénario oui, du match Lyon, un premier coup d'arrêt, mais derrière, vous avez encore la possibilité d'accrocher Lille et de revenir pas très loin. Et là, vous, vous, sur les deux premiers, enfin Lyon et Lille, qui sont les deux gros matchs de cette année 2021, pour l'instant,
3: vous, vous ne les gagnez pas. Ouais, on a bien vu la joie de Galtier. Il y a peut-être peut 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 une décompression de Rennes en voyant très rapidement là sur, il y a trois semaines que bon bah voilà c'est fini pour les quatre premières places peut-être que la plupart de ces joueurs visaient plus haut que la cinquième place il hein, faut pas se le cacher et qu'ils se disent bon bah on va jouer pour la cinquième peut-être pas ouais. un petit
2: peu décevant je crois que maintenant même les joueurs le, le disent on est parti hein, pour, pour pour la cinquième place Laurent vous étiez à Lens. qu'est-ce que vous avez pensé du plan de jeu mis en place par par Stéphane ce, ce... Ce 5-3-2 qu'on n'avait pas beaucoup vu venir, parce qu'effectivement, vous le dites aujourd'hui dans Ouest France, il y a eu un petit peu de cachoterie, euh, on nous a pas dit, on ne nous a pas tout dit. Que... Bah,
1: ils ont caché, euh, il a caché les, les blessures vendredi en conférence de presse, Christophe pose la traditionnelle question du, du <rire> groupe et des, de l'état des, des, des troupes, surtout les blessés. Et Julien Stéphane ne nous, nous a pas dit que Grenier et Zonzi étaient, étaient blessés, alors qu'ils se sont blessés visiblement euh, mercredi contre l'Orient. Donc, on a su que samedi matin, ils étaient absents. Pendant ce temps-là, lui, il a, il a préparé son coup, en fait, pour, pour ce, ce 3-5-2. Alors, c'est d'abord quelque chose, une opportunité, mais c'est aussi quelque chose qui lui trottait en tête pour retrouver de la, de la verticalité, un peu de profondeur. Ça a été un peu le cas. Il y a eu un début de match hésitant, quand même. On a vu, les trois avaient du mal à se trouver. Le, le milieu a perdu pas mal de ballons. Et puis après, ça après ils ont bloqué l'an, ça c'est sûr. C est, c est, c le plan était… Mais euh, du coup, on, ça bloque l'an, ça, ça, mais faut, ça ne donne pas vraiment plus d'efficacité, de, de, de verticalité, peut-être en, en le travaillant si Alors, on renouvelle
2: l'expérience. On va, on va écouter l'explication de, de Julien Stéphane sur ce système de jeu qui n'avait pas beaucoup fonctionné depuis le début de la saison, en tout cas. Ça nous permet euh,
0: bon, d'essayer de, de créer de la supériorité numérique avec les trois centraux dans la sortie du ballon et, et de franchir, euh, de gagner les mètres à chaque fois qu'on a pu le faire, et ils l'ont fait. Euh, ça nous permet d'avoir des joueurs de couloir très très hauts et puis d'avoir deux attaquants proches euh, les uns des autres euh, également. Ça peut ouvrir des possibilités pour nos milieux de terrain également dans la, dans la percussion. Donc euh, voilà, c'est des, des choses qui pourraient nous, nous convenir. Donc euh, bon, ça, ça a très bien fonctionné défensivement aujourd'hui. J'ai vu certaines choses dans le domaine offensif, même si je pense que ça peut se, se peaufiner encore. Vous avez vu plus de verticalité beaucoup, vous Peut-être pas plus de verticalité, mais je suis assez d'accord avec Julien Stéphane sur la complicité devant qui est sans doute à parfaire entre guérassi et Terrier. Mais on a vu des combinaisons qu'on qu ne voyait pas forcément, les deux remises en retrait de Terrier, les frappes instantanées de Guirassi. Il ne faut pas oublier que Girassi, il revient après deux mois et quelques indisponibilités, c'était sa première titularisation depuis bien longtemps. Donc on peut être un peu indulgent quand même sur, sur la capacité à transformer ces occasions-là. Mais dans la relation des deux attaquants, je dirais pourquoi pas pour le reste, le 3 5 2 ou le, 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 le 5, euh, je sais plus 3 2. -3 -2 euh, il faut des latéraux qui apportent des, des solutions. Or là, on voit bien Truffert a fait un match, un match moyen, Traoré a pris une fois le couloir. Donc euh, forcément, quand vous vous avez pas les, les pistons sur les côtés qui amènent le surnombre, eh ben ça reste très euh, très stéréotypé. Et au milieu de terrain, euh, si Martin a été bon à la récupération. Kamavinga, Borijo, euh, je les ai trouvés quand même dans l'organisation dans euh, pas, très, pas très efficaces. Okay. Quoi. Les passes vers l'avant, elles n'étaient quand même pas euh, toujours très bien senties.
1: les Comme le dit Julien Stéphane, les, les défenseurs remontent plus haut, ça, ouais. ça, ça, les, ça fait, ils remontent le ballon. Da Silva a joué beaucoup, a joué très haut, a fait beaucoup de passes vers l'avant, mais euh, ça laisse, libère des espaces. Dans l'axe, Kamavinga a essayé aussi. Mais euh, c'est vrai que ça manque de, ba de balles en profondeur ah oui. dans l'axe, ah oui. c'est ce qui manque un peu Profondeur. C est, c est là, on a vu hier Paris par exemple, Alors, on ne va pas comparer Rennes et Paris Mais il y a eu, ils ont joué beaucoup comme ça avec des balles longues, Ce que, que Kimpembe, Verratti, et nous on n'a
3: pas ça ouais. Mais c'était donc la première fois de cette saison, si je me trompe, qu'ils utilisaient ce système On voit bien qu'il faut rôder un peu ce système, ouais. surtout au niveau offensif, moi j'ai trouvé qu'au niveau défensif c'était quand même propre, lance, on n'a rien vu de lance. Hein. Mais de lance, euh, ils ont mais une super occasion, que... mais voilà, c'est un mais peu raté à cafouillage. Que... À
0: Lance en Kakuta. Lance
3: sur Kakuta. Ouais. Et je, le, je, le jeu, je, le de, le jeu
0: de, de le système de lance est quand même basé pour avoir Kakuta derrière les attaquants et me rappelle et amener les ballons.
3: De, Du match de Lorient en semaine où euh, ça a été compliqué. Euh, on voyait le, le but arriver, euh, des occasions, euh, un peu des vagues qui arrivaient sur la défense rennaise. Là, au moins, euh, on n'a rien vu de ça du côté Lanson.
2: Ouais, mais euh, on va vous remontrer le, la, le seul tir cadré quand même du match du Stade Rennais. C'est ça, c'est ça, c'est à la huitième minute, ouais, 8 minutes et 25 secondes, voilà. C'est le seul truc qu'on a vu cadré, euh... c'est pas suffisant. Non, c'est euh, pas suffisant. Les gens aujourd'hui, qui disent on s'ennuie un peu, ça ronronne. Mais c'est pas en que restant le pollue. problème,
3: pas que le problème de ce match-là, juste rappeler, sur les six derniers matchs, c'est-à-dire les... depuis le début de l'année 2021, 5 buts inscrits. Voilà, tout est résumé, vous pouvez changer de système. Pour l'instant, offensivement Rennes est en difficulté.
2: Pourquoi Stéphane fait-il moins de changements Avant, il faisait cinq changements. Il y faisait. On a l'impression que là, euh, soit il n'y arrive pas, soit c'est plus frileux, soit ouais, il veut garder le score. Moi, je pense
3: que justement parce qu'ils étaient bien en place et qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas trop de danger sur, sur sa cage. Alors euh, voilà, il cherchait un point, qu'on est un peu dans le dur. Il a peut-être misé là-dessus, donc pas tout chambouler. Je pense que tu vois, par exemple, Doku, Doku ce n'est pas du mais... tout un système pour lui. Doku. Donc voilà, tu fais quand même rentrer Doku, mais attention, qu'est-ce qu'il qu peut t'apporter Oui, oui à gauche.
0: Mais c'est toujours pareil, c est, c est, on juge à, à posteriori. Mais contre Lyon, tout le monde dit pourquoi il a fait ces changements pourquoi la sortie grenier Pourquoi un truc alors qu'on menait 2 à 0 ouais. Et donc, on voit bien que le coaching, malheureusement, c'est le résultat qui décide si c'est un bon ou un mauvais coaching. Souvent, Et vrai. là, vous êtes sur un 0-0, euh, plutôt, plutôt fermé. Donc, vous vous dites, effectivement, comme dit Christophe, si je change trop de choses, euh, est-ce que je ne vais pas rompre cet équilibre qui est quand même euh, la base Et puis, d'un autre côté, euh, les remplaçants, ces dernières semaines, ils n'ont pas apporté grand-chose. Ah, est-ce est qu'on a un banc de touche qui est si fort que ça voilà, C'est la, la question que je pose. Est-ce que... Euh, euh, il veut ménager une équipe type ou est-ce qu'il n'a plus assez de profondeur de banc Et on ne voit pas ce qu'il y a à l'entraînement ça se trouve à l'entraînement, les gens qui sont sur le banc ne sont pas très bons, on ne sait pas, on n'a
3: pas le ressenti mmh. du groupe Non mais dans le groupe là, puisque Beau et les Sidiqui, vous voyez bien, étaient en instance de départ, donc euh, voilà, il faut les remettre dans le et les, les, les remettre psychologiquement euh, dans le projet euh, Del Castillo, on ne l'a pas vu depuis combien de temps et surtout c'était plutôt Adrien Hunou à la rigueur mmh. qu'on aurait ouais. pu voir rentrer dans, dans cette J équipe J'aurais bien aimé voir
2: Adrien Hunou à un moment parce que sur les 20 ça dernières minutes Guirassi il est fatigué mais... quand même oui, comme le dit sans... Edouard il revient quand même de deux oui. mois sans jouer ah, moi, on a, moi
3: je pensais
1: qu'il coacherait on verra une ou jeudi à, à Angers je pense mais c'est oui. vrai qu'il méritait d'avoir sa chance moins il rentrera moins, moins, plus, moins il y aura de profondeur de banc parce que les joueurs sont de moins en moins en confiance attention, de, attention de... à la
2: cassure avec des, 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 des joueurs qui
0: ne euh, jouent pas
3: c'est vrai que ça pose question c'était la force du st en début de saison euh, le coaching gagnant de Julien Stéphane quand ça a gagné Ouais, là, en ce moment, euh, c'est plus trop ça.
0: Il vous reste l'Arabie saoudite. Autrement, oui,
2: on, les <rire> oui, oui on, peut, on peut aller jouer en, en Arabie saoudite. Mais je vais vous montrer une action qui... qui euh, on voit bien dans les réactions des gens. Euh. Regardez cette action. Elle part du, du camp Rennes. On est en première période. Rennes va s'approcher du but. Voilà, on sent qu'il y a un petit peu d'accélération. On fait une différence sur le côté. Et puis là, on se bloque un peu sur le côté. Il n'y a plus beaucoup d'appels. Alors, on se remet à jouer en latéral, un petit peu, euh, voilà. Et puis, comme il y a une pression de l'adversaire, et eh bien voilà, et ça revient exactement d'où c'est parti. De Gomis, on s'est approché à 30 mètres, et il n'y a pas eu ni profondeur, ni appel. Euh, c'est un peu le mal euh, rené récurrent de ces dernières semaines.
1: Mais il y avait aussi un bloc lançois et il y avait les deux mêmes systèmes. Donc, il y avait aussi un bloc lanceois très compact, euh, d'où ce match fermé, d'où ce match tactique, euh, sans doute ennuyeux. Euh... Alors on voyait les lignes se déplacer, si, si on aime ça, bon ça c'est bien 20-25 <rire> minutes. <rire> mais euh, c'est clair qu qu qu'en plus Julien Stéphane parlait qu'il avait un seul profil dribbleur et percutant, c'est Doku, mais dans ce système-là, il a du mal à l'intégrer. Donc finalement, euh, il y a toujours euh, du positif dans un, du négatif dans l'autre. Il va falloir trouver de la confiance quoi, ouais, parce et que marquer des buts surtout. Quoi. Edouard
0: depuis, depuis le début de l'année, moi je trouve qu'il manque euh, un joueur ou enfin, on l'a peut-être, hein, mais un élément pour transformer finalement cette possession euh, euh, sur la base arrière hum. vers quelque chose qui, qui, qui franchit C'est ouais. Ouais, Ou quelqu'un qui est capable avec le ballon de prendre le ballon et de traverser ses lignes. C'était ouais. Kamavinga l'an passé. Hein. Kamavinga était, était capable était de faire ben Arfa ça. C'était Benarfa avant.
3: C'était ben ben Kakuta comme on voit à Lens. Et donc
0: en gros, il manque, ce il manque un dribbler
3: un dribbleur, oui. créateur, hein, le oui. fameux 10.
0: Ou celui qui est capable de faire la passe, le M. de la bonne époque. Vous euh, voyez, quelqu'un qui est capable d'aller chercher vers l'avant. Enzonzi euh, ouais. ne perd pas le ballon, mais quand il fait des passes vers les côtés, elles sont toujours très propres. C'est rare qu'il y ait une transversale de plus de 30 mètres qui arrive dans les pieds. Et donc, vous avez ce bloc défensif qui sait parfaitement conserver le ballon, qui est même plutôt, à mon avis, l'une des équipes les plus fortes de la Ligue 1 dans la possession de la balle, dans ce secteur-là du jeu. Et vous avez le lien avec trois attaquants, euh, quand on est en 4-3-3, qui, eux, ont besoin de ballons, finalement, pour déborder centré, bah, qui sont peu alimentés. Ouais. Et donc, du coup, donc, vous avez ce milieu de terrain qui, à mon avis, aujourd'hui, ne franchit pas assez de lignes, ne vient pas assez chercher et ne se retourne pas vers le jeu Et assez donc, libre. ça n'a pas été anticipé, cet été euh, on a cru qu'on pouvait faire 100 mais, créateurs, 108 mais cet été vous ça... attendez pas à ce que Kamavinga fasse une saison aussi moyenne je suis désolé, Kamavinga l'an passé il était capable de franchir des lignes il est pas, il est pas catastrophique, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire mais c'est pas le Kamavinga qui montrait la capacité accélérée à pousser les ballons et c'est la même chose pour les autres
3: et puis Traoré et puis, euh, Mawassa Désolé, oui, Mawassa, Il font une saison de dingue la saison, la saison passée. Effectivement, pour Mawassa, surtout, une blessure longue durée. Deux fois, il a loupé trois des cinq mois de la saison. On peut les excuser, mais effectivement, ils ne sont pas à leur niveau, malheureusement pour le Saradais, et ça se voit aussi dans le jeu. Alors, vous allez
2: voir que les gens sur Twitter, ils ont à peu près les, les mêmes remarques que nous. On a sélectionné quelques-uns cette semaine. Regardez ce que disent les, les tweetos. Sondage de France-Gloire-Mauric. Avant le match, hein. vous ennuyez-vous devant les matchs du Stade en ce moment 75% de oui on peut poser la même question pour euh, Xanax mois. tiens nouveau sponsor du, <rire> ouais. du Stade Rennais et qu puis regardez celui-là il me fait marrer Et Edouard peut-on renommer votre émission Pleine Lucarne en pleine possession parce qu'au moment j'ai plus de, de chances de voir mes chiottes se transformer en or que voir une frappe en Lucarne voilà <rire> donc euh, on est à peu près mais, euh, tous d'accord
0: là-dessus mais je dirais que c'est 80% des équipes de la Ligue 1 hein c'est malheureusement il euh, y en a trois ou quatre qui proposent du jeu et le résultant c'est des, des jeux de possession et même dans les 3 ou 4 premières euh, PSG n'a pas fait une saison où non. on se régalait à tous les matchs hein. donc euh, seulement ils ont des joueurs hors normes et Rennes finalement ça, vous regardez je ne sais pas vous avez regardé des Bordeaux-Brest ou des oui. choses comme ça voilà ah, bordeaux Brest-Bordeaux euh, c'est gentil mais ce n'est pas, euh, pas non plus le Barça de Guardiola quoi. <rire> donc, donc à un moment on est aussi sur un championnat qui est un championnat où les équipes sont frileuses où les équipes ne veulent pas perdre le ballon, euh, font en sorte d'être euh, finalement d'abord peu en danger avant de commencer à penser à marquer des buts, et que Kovac à Monaco amène un peu l'esprit de la Bundesliga. Monaco prend énormément de buts, mais ils en marquent. Oui, et en à un moment, genre, bah, oui. ces oui. matchs-là, c'est sympa aussi à regarder. Alors, pour rester dans la, euh,
2: dans la métaphore ou dans l'ambiance dans euh, du Nord, hein, le, le, tout à l'heure, vous voyiez apparaître sur votre écran Rennes en mode mineur, euh, Gomis et Martin, et pas de la galerie. On continue hein, dans le... <rire> dans, dans, dans l'hommage euh, au ski euh, est-ce que Gomis vous a définitivement rassuré
1: définitivement c'est beaucoup trop tôt le, le haut niveau c'est la constance hein, c'est euh, un poncif mais c'est la vérité absolue euh... Il fait un, un, un souverain poncif. <rire> Attention au coup de grigou, <rire> euh, <pour rire> Et comment le le Non, non, mais il, il fait un, un triple arrêt exceptionnel. Il avait été très bon à, à, à Séville. Oui, ouais. Après, il avait euh, comment, été beaucoup décevant ensuite. Après, il avait évidemment il y avait ses blessures. On verra, faut il faut qu'il enchaîne 2-3 matchs pour
0: confirmer. Mais,
2: mais là, pas mal. On a vu le Gomis. Euh, on avec va les... voir la triple parade, on ouais. va la revoir. Et
0: Et la triple devoir. parade, c'est le Gomis qu'on connaît. C'est-à-dire qu est excellent sur sa ligne, ah, c'est tout, c'est un chat. Euh, il est capable de sortir des arrêts, réflexes incroyable, mais les, les faiblesses entre guillemets du Gomis qu'on peut voir, qui sont peut-être un peu de temps en temps que je jeu aérien un peu loin de son but ou le jeu au pied, sur ce match-là on peut pas le juger il y en a non. pas eu, donc euh, en gros euh, Gomis c'est un très bon gardien de Ligue 1 qui a besoin de confiance, qui a besoin d'enchaîner de, les matchs, et que bah, sur cette rencontre-là il fait ce qu'il a à faire, et je pense que ce à larrière là il n'y a pas beaucoup de gardiens qui oui. sont capables de le faire.
3: Euh, c'est très fort, après je trouve qu'il a été bien protégé, on l'a pas beaucoup sollicité au pied, voilà. Donc, euh, il a été plutôt propre à ce qu'il qu a eu à y faire, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses ouais. à faire. Et justement, c'est voilà, aussi pour ça qu'il a été performant, il n'y a rien à lui reprocher. Sur ce match, pour moi, c'était un meilleur joueur. Mais ce n'est pas le pire gardien
0: qu'on ait eu, et ce n'est pas le, le, sans doute le non. plus grand non plus. Mais il y a un juste milieu, et qu'il ne faut pas non plus être trop dur. Rappelons nous rappelons, Mendy, quand il est arrivé, les trois premiers mois, ils ne sont pas terribles non plus. Donc voilà, un gardien, c'est de la confiance. Et que l'équipe, elle a été mieux quand même avec, Sal avec Salin à un moment où, où finalement, Gomis, si ça se trouve, il n'aurait pas été blessé, eh ben, il aurait profité aussi de cette, ouais, euh, ouais. cette période-là. Oui, c'est vrai.
2: Euh, cela dit, il aura une bonne note, vous le verrez tout à l'heure. Il y a quand même ce poteau, là, euh, l'Ansois, qu'on qu va, qu va revoir. Euh, alors, euh, ouais, François Mandanda Rosy, qui soir. était au stade, euh,
0: comme, euh, comme vous, François de, de, de France Bleu, me dit, c'est le vent. C'est le vent, et puis c'est pas de chance, et puis c'est Mandanda hier soir contre le PSG. C'est un truc improbable qui arrive... Euh, vous pensez que ça va sortir et ça finit sur votre poteau non, mais
1: même Michelin euh, n'a pas fait exprès. C'est vrai qu'il a tendu une part devant, parce que Franck disait, euh, après le match, euh, que eux déjà, ils avaient vu frôler la barre. Après, ils ont vu que c'était le poteau au ralenti. Enfin, c'est une balle improbable. Comme disait c'est Michelin,
0: il fait skip pneu Oui, bien Michelin <rire> qui avait mis la gomme <rire> tout au long du
1: match. Non, euh... non, il a eu une mauvaise note avec <rire> la voix du Nord. Comme quoi... Euh... <rire> <rire> euh,
2: la bonne surprise, c'est Jonas Martin oui. oui,
3: oui, oui, oui sur on s'est même demandé à une
2: époque si le foot était pas terminé pour lui hein.
3: alors moi je rappelle un truc moi j'ai vu, je regardais ce matin il a, pas, il a fait moins de 15 matchs avec le Star Valley depuis qu'il est arrivé depuis plus d'un an et demi donc déjà il y a une explication c'est qu'il est tout le temps blessé donc forcément quand il faut revenir il faut lui aussi lui donner un peu de temps Merde. et quand on lui a donné sa chance il était forcément souvent en difficulté Là, moi, je trouvais qu'il avait les jambes. Ah,
0: regardez, il relance propre. Il avait les
3: jambes, euh, physiquement bien. Euh, J'ai
0: été surpris par son physique. Et, voilà. hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit Moi, c'est physiquement de, où
3: il m'a le plus surpris. De courir
0: fait. autant, de récupérer autant de ballons, de les donner, finalement, de ne pas chercher non plus à prendre d'énormément de risques dans la relance. Mais, mais c'était plutôt pas mal. Et puis, je crois que sur le plan statistique, c'est presque des stats euh, ouais. rarement vues. Ouais,
2: 86 ballons touchés, c'est le, le meilleur Rennais. Euh, 72 passes, c'est le meilleur rennais. 17 ballons récupérés, ça n'était pas arrivé depuis Ben Sebaini en 2017. Il était à la doigts de mettre une claque à Cahuzac. Oui, oui.
3: c'était aussi du Jonas Martin qu'on connaît. Voilà. Ah ouais, non, non, mais euh, vous aussi, vous avez été sur <rire> euh,
2: agréablement surpris, Laurent oui alors moi j'ai. C'est vrai, j'avais expliqué, j'ai mis une
1: mauvaise note. Alors c'est vrai que je me suis, j'avoue, m'être trompé. C'est dur de noter des joueurs, surtout depuis la mine. Là c'est l'inverse, la tribune de presse à Lens est très très haute. C'est terrible. M'a vue baissante. Non non mais en première mi temps moi je l'ai trouvé ok il a été bon en défense, il a touché beaucoup de ballons. Mais j'ai revu le match dans le train hier du coup parce que comme je me suis fait bien allumer sur Twitter, c'est le jeu hein, c'est le jeu et après, mais les joueurs de on jamais les notes journalistes, qui peut, ouais. en fait. On est des proies, en fait. Mais, <rire> mais bon, c'est comme ça. Et, et, euh, et, alors, et, et franchement, en Il, beaucoup. il, il y a beaucoup, énormément de latéralité, beaucoup de petits ballons. C'est sûr, il, touche des, il fait un bon match dans la défense. Offensivement, il apporte rien. De, des petites balles, il ne fait jamais de décalage. Une seule balle en profondeur. C'est un bon match. Il fait un bon match et physiquement. Euh, si, c'est tant mieux s'il monte en puissance pour le stade rennais. Euh, il a mis moi, un peu d'agressivité.
0: Euh, ouais. On va. Et, et Rennes en manque parfois un peu
1: Bah moi je préfère un Kamavinga moyen qu'un bon Jonas Martin. Ça reste quand même au-dessus, parce que Kamavinga ah bah, il, il, oui.
0: ah bah oui. il se projette. Il se projette. Même
2: samedi, c'est ce projeté. On continue le débat dans le temps additionnel, messieurs, on est déjà presque arrivé dedans. On est même dedans, c'est maintenant.
0: Oui. Kamavinga, Jonas Martin, c'est pas pareil. Ah bah on n'est pas sur le même niveau de joueur, mais, mais, mais Martin, effectivement, comme disait Christophe, euh, sur le peu qu'on a vu depuis qu'il est arrivé au stade rennais, on se dit que dans un rôle de sentinelle, euh, dans des matchs où il faut aller un peu au charbon et récupérer des ballons, il ne sera, il sera pas inutile. Voilà, donc après, oui. euh, c'est pas avec… Euh... Il mais... Mais a fait
3: beaucoup des matchs, mais et, et, clairement, c'est son meilleur match on depuis son arrivée au Stade Rennais. Donc... On
0: ne va pas mettre le poster de Jonas Martin dans nos chambres pour autant.
3: <rire> <rire> bah moi, je veux le
0: match. Moi. <rire> ah bah,
3: ça va vous rappeler
2: tous les jours euh, la, la note de lance. Cela dit, moi, la, la surprise, c'est qu'à un moment, on s'est même demandé si Jonas Martin n'avait pas presque terminé sa carrière avec des blessures récurrentes. Le gars n'arrivait pas. Euh, oui, et
3: puis le, et le, là, le match euh, oui, puis le, demande confirmation. À peu, le Sarada, oui. il, est miné, il était miné par toutes ses blessures à répétition. Il il durant. voyait pas le, le, le bout du tunnel et il se disait mais oui, il s'est ouais. vraiment posé la question savoir comment ça peut se finir euh, par rapport à, à sa carrière effectivement.
2: On va voir quelques images aussi de. On en parlait tout à l'heure avec Édouard, de Terrier et Giraci. Euh, vous, vous avez trouvé ça plutôt
0: encourageant Bah, on a vu deux trois choses. Alors après, ils font des appels parfois qui sont les mêmes. Oui. Euh, ils ont du mal à, à se situer l'un par rapport à l'autre. Mais, mais, mais c'est normal, ils n'ont jamais joué ensemble dans ce rôle-là. Donc, euh, oui. il, faut, il faut laisser du temps. Ils ont essayé de se chercher, comme mais ici. Mais je trouve que Terrier, euh, il est plus intéressant dans l'axe avec quelqu'un à côté de lui parce qu'il a une vraie capacité à faire des bonnes passes, des passes intelligentes dans les surfaces euh, de vérité, comme on dit. Et puis, euh, Guy Rassi est un joueur qui est extrêmement travailleur, donc euh, qui, qui bosse à la récupération, qui vient embêter le, la relance. Donc, voilà, les deux, moi, je ne les condamne pas, je demande à revoir. Et il y a peut-être quelque chose... Après, ça oblige, effectivement, à jouer soit en 4-4-2, soit dans ce système-là. Donc, c'est un nouveau système à mettre en place si on veut garder cette association-là. – Je pense que vous êtes d'accord.
1: – il pue le foot, il monte en régime. Il est, en plus, élégant à voir jouer. Il fait deux talonnades, là, pour Guirassi. – il fait une accélération sur le côté, sur la reprise de même faire. – Ça peut être lui, ce genre de transition, s'il joue un peu plus bas. comme avait été positionné Grenier, je ne sais pas, en se projetant Enfin, moi, je trouve que s'il continue, qu'il gomme un peu le, le peu déchets qui reste, c'est vraiment, je pense que c'est ce joueur-là qui peut aider le stade René à, faire une, à finir en trombe. Et
3: qui gagne un peu aussi en, en caractère, je trouve que… Sur il... les duels Sur les duels, moi, c'est ce que je reproche. Il faut tenir au duel et il a un peu de mal là-dessus. Est-ce que, puisqu'on
2: parle des avant-centres, des, des, avant des numéros 9, est-ce que Unou est Ricard
1: On ne le voit plus. Je pense qu'il va jouer jeudi, moi.
2: Ouais, mais… Oui. S'il marque, après, il se
1: relance… Euh... Ouais, après, Tricard, je sais pas, on parle de lui en MLS euh, la saison prochaine et qu'il serait
3: intéressé, euh, qu'il bon, enfin, oui, ce ouais. il paye, il paye c'est qu'il a eu sa chance et qu'il voilà, n'a l'a pas saisi, forcément. Alors, il marque, oui, quand il rentre, de temps en temps, il, a, il est quand même... C'est vrai qu'à Nantes, Nantes, ouais. du... Nantes, on pas vu. le meilleur buteur de l'équipe. Le on n'a rien vu. on
0: n'a rien vu. Mais, 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 mais c'est la force de Hunou, c'est qu'il est capable de revenir dans le prochain match et de mettre des buts. Il euh, ne faut jamais le condamner. Euh, condamner. Aujourd'hui, en fait, vous n'arrivez pas à savoir si c'est un titulaire, si c'est un remplaçant, si c'est un joker. Et qu'à chaque fois vous vous êtes dit, tiens, il est mieux qu'un joker, je vais le mettre titulaire. Et puis à chaque fois, il y a, il y a ce petit manque. Mais mmh. dans un effectif, pour moi, il n'est pas trop du tout. Du tout. Ah non, non, Et il va donner des. Il doit ranger son
2: coups. frein quand même, le garçon.
0: Oui, mais il va donner des coups de main. Et puis euh, si vous prenez statistiquement, depuis le début de l'année, euh, il a un nombre de matchs qui n'est pas non plus euh, scandaleux. Donc ah, euh, voilà, dans le un effectif. buteur. Hein. Valère Germain, hier, il était titulaire avec Marseille contre le PSG. Alors Valère Germain, il est à la cave depuis des mois. Donc voilà,
3: c'est le foot. Mais, comme ça. mais forcément, <rire> en fin de saison, la question va se poser pour lui. Ouais. Voilà, je, ça fait quand même un bon petit moment que, voilà le remplaçant idéal, etc. etc. À un moment, Mais il Beau, faut qu'il se stabilise. Qu peut-être à l'extérieur.
0: Beau, à un moment, il est titulaire quand même contre Chelsea... Euh, au match aller et vous attendez à ce qu'à un moment il il passe. Ouais, Les jeunes joueurs, faut qu'il euh... qu confirme. Mais faut qu'il confirme. Mais il y a eu ce mercato. Je pars, je pars pas. Il y avait Nîmes, etc. Donc à un moment vous attendez aussi ces gens là. Euh, Adrien Truffert qui est un très bon joueur. Il est, il, est, il est un peu plus dans le dur aujourd'hui qu'en début de mm -hmm. saison. Donc voilà et Kamavinga est en train de vivre. Euh, euh, la, la formation d'un gamin de 18 ans qui l'a deuxième année, c'est toujours plus dur que la première.
1: Bah oui. Beau, beau il, a, il a joué, il a eu sa chance à un moment où Sadrén n'allait pas bien, Il n'est pas, pas évident pour lui. Pour, pour revenir juste sur Girassi. Girassi, moi, je pense que c'est vrai que c'est un, un, un avant centre qui est vraiment très intéressant, mais il va falloir qu'il marque vite pour la confiance, et ça, ça, va, ça peut être un problème pour, pour Rennes, parce que Rennes marque, comme disait Christophe, bah oui. marque très peu, euh, n'avance plus beaucoup. Euh, bon, voilà, je pense que cette cinquième place, normalement, euh, il devrait s'y accrocher, mais il faut quand même marquer des buts, parce que derrière, Calcutta euh, euh, va revenir à Lens. Euh, moi, je ne crois pas que Metz puisse tenir, mais moi, je pense que le danger la, oui. pour la cinquième place, c'est Lens.
2: Finalement. Ouais, Christophe, il est... il est comme vous, il pense que Metz ne va pas tenir. Que Antonetti pousse les gars à fond, comme on les a connus à Rennes, et qu'ils vont craquer, parce que physiquement, c'est… Oui, euh... c'est une
0: équipe qui n'est pas, pas facile à jouer, mais Rennes Alors... non plus, le... Rennes ne perd pas beaucoup. Depuis euh, la non, non, fameuse série, Rennes perd pas au Donc, Rennes doit être aussi difficile à jouer. Ah bah c'est clair. Mais, mais dur, voilà, donc euh, moi, je ne suis pas extrêmement inquiet. Quand il y aura des matchs euh, de, de milieu de tableau, Rennes sera difficile à battre, comme euh, l'est tout le temps. Après, aller chercher les gros, ça, c'est plus compliqué.
2: On va regarder les notes qui ont été mises aux joueurs sur ce lance-Rennes. Match moyen, moyenne de l'équipe, 5. Meilleure note pour euh, Gomis Derrière, vous avez également euh, Jonas Martin qui est à 5,5, ,5, mais on n'a pas atteint des, des sommets. Enfin, 5,5 ,5 avec le 2 de Laurent, c'est quand même pas mal. <rire> J'ai <pas rire> de... mis 4,5, j'aurais dû mettre 5,5. <rire> bon, et puis on voit que ce qui est un peu plus compliqué, euh, bah, ouais, Benoïjo, Kamaminga, Girassi, euh, euh, Traoré, les latéraux. Les latéraux, ça a été euh, compliqué, c'est pas catastrophique, non. mais ça n'a pas été un match vraiment qui, qui restera dans les annales. En tout cas, il y en a un qu'on ne verra plus euh, sur ce tableau-là euh, pendant quelques mois c'est Nyang on a appris hier soir que Nyang avait choisi de partir euh, d'être prêté euh, dans un club saoudien Al-Ali en deux mots pas Al-Ali hein, en un seul mot euh, pour 1,5 million voilà votre, quel est votre avis là-dessus
3: C'est très bien pour tout le monde c'est très bien pour lui c'est très bien pour le club c'est très bien pour les finances du club c'est très bien pour le vestiaire du, du club euh, Nyang, est, euh, il est au stade Rennais c'est pour être le numéro 1 euh, en puissance du stade Rennais en, 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 ses, ses, ses prestations, son comportement fait qu'il ne l'est pas aujourd'hui et que voilà, il c'était vraiment bouché pour lui ça aurait été plus problématique de le voir rester à Rennes qu'à la fin de la saison il est très bien à, 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 ailleurs
1: tout <rire> bien, bien pour... Euh... Je suis d'accord entièrement, sauf bien pour lui, l'Arabie Saoudite. Gros moi, challenge sportif. Ouais, gros challenge. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il puisse se relancer derrière ça. Ça sent euh, la fin en eau de boudin pour un joueur euh, qui, qui est Qui mérite... pas mieux. Non, non, voilà, mais qui mérite beaucoup mieux vu son talent. Je dis que pas le top joueur, mais c'est quand même un bon joueur de foot, un, bel, un bon attaquant et qui mérite mieux que l'Arabie Saoudite à Al-Shkila. quoi C'est euh... vrai qu'on
3: ne comprend pas ce choix sportif, alors qu'il avait la possibilité d'aller au Genoa, c'est oui. lui-même qui a refusé. Donc on dit, dit, bah, sportivement, il n'y a, a pas de foutu. – Il, a
1: après, dit, vrai, il, il des à pro... psychologiquement. Euh, ouais, donc, euh, y a, y a... Le soleil Entre, va peut-être euh,
0: refuser le Genoa et aller à Al-Ali. Euh, – Il après. aurait pu avoir des, des, des clubs sportivement plus intéressants. Après, il a fait des choix, il les a refusés. Euh, c'est un choix qui est très étonnant, mais… J'allais dire, euh, la carrière de, de M. bain -Yang est étonnante. Hein. Il a mmh. été bon à Rennes euh, tant qu'il n'avait pas un contrat euh, fermé définitif. Hein. Il prêt, c'est un bon joueur. Euh, dès que c'est un joueur installé, bah, il reste peu de temps dans les clubs. Et que là, bah, euh, dans six mois, il va sans doute revenir. Et puis, on va encore avoir un feuilleton où est-ce qu'il part. Là, avoir 1,5 million, si effectivement c'est la somme, plus un salaire économisé, bah, c'est une bonne affaire pour le stade René. 1,5 million, ce n'est pas le prix du prêt payant d'Albert hein. Non, Mais ça permet de euh, payer les droits de production de TVR quand vous faites <rire> des trucs avec eux. <rire> mais rien de rien, avec ce départ, ça
1: fait quatre départs. C est, c est le, le, le groupe, le groupe c'est clairement euh, réduit. Euh, plus beaucoup d'options. En plus, quand Julien Stéphane met ses 300 trous en même temps sur le terrain, au mieux, pas qu'il y en ait un à se casser. Que, Sopi que, peut jouer dans l'axe. Oui, Sopi peut jouer dans l'axe, mais, mais c'est quand même pas son, son poste habituel. Il n'y a plus beaucoup d'options. C'est pour ça qu'Unou va rejouer, je pense, devant.
2: Ben, on va voir, justement, et peut-être qu'Unou va rejouer euh, dans, les, dans, les, dans les jours qui viennent, parce que euh, c'est la Coupe. C'est le retour de, de la Coupe. Et donc, pour euh, rester dans la thématique euh, du Nord, est-ce qu'il y a Terry dans la demeure euh, pour euh, le Stade Rennais, qui euh, aime bien la,
0: la Coupe de France euh, C'est un objectif, la Coupe bah, quand ah, vous êtes sur une saison comme celle-là, euh, c'est quand même pas très gai, il n'y euh, a pas de supporters, il euh, y a des matchs euh, qui ne sont pas toujours très enthousiasmants. Si vous ne vous motivez pas pour une coupe un peu bizarre aussi, puisque c'est une formule un peu spéciale… Oui, je ne sais même pas quel tour on est là. Bon.
2: Là, euh, jeudi, c'est quoi C'est les 32e, 32e ou 8, les 16e non. déjà 32e, 32e. Euh, 32e. c'est ouais,
3: sûr. Après, il y aura un on mixte avec là, les, on,
1: les clubs amateurs. amateurs. Ouais. Euh, C'était le 7e hier pour les ouais. amateurs. Euh, oui, je crois que c'est le 32e, ouais.
0: L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet de surprise, entre guillemets. Vous n'allez pas dans un petit club, euh, sur un terrain improbable. Vous jouez des Ligue 1, nous, la plupart du temps, ou des Ligue 2. Donc, on oui. tombe sur Angers, qui est une bonne équipe pour moi une équipe qui, qui va vouloir aussi mettre de l'intensité. Donc, ce n'est pas un match facile qui attend cette Mais effectivement, si on ne se motive pas pour la Coupe... on va Ça doit être
2: un objectif. Ouais, oui, clairement, c'est un
0: oui, objectif. Oui.
1: Rennes, un... En plus, c'est un club de coupe. Voilà. Non, non, mais... <rire> et, et, et en... Pour Angers, en plus... Là, là je pense qu'en plus, équipe pas facile... Franck Hayes disait c'est une équipe pas facile à ouvrir. Parce que je discutais un peu avec lui à la fin du match. Et comment... Je pense que Julien Stéphane, du coup, va, je pense, va reconduire son, son système.
2: Parce que... Euh, une élimination, c'est catastrophique quand même. C'est un, un très mauvais tirage, euh, Angers. C'est sans doute ce qui bah, plus, plus hein. les... est plus compliqué. La preuve, c'est le match du, du jeudi soir.
3: Dans les clubs de Lyon, ah, c'est le, le pire tirage pour le Saran. Ouais. Ah, oui, le jeudi pire soir, adversaire
2: Jeudi soir, 21h,
0: jeudi soir, 21h. Non, avec
2: des congères. Haute comme ça encore en en 5 ça, minutes pour mettre des notes on va miette.
0: jouer. gourer <rire> Martin va encore prendre il y ça il a la de ce ça va aller mais le, <rire> le match de Coupe de France il y a quelques mois ou années à Angers c'était sympa on avait vu des buts ah bah vous bah, ah, bah, voulez bah, le bah, voir celui de l'année dernière
2: l'année dernière on vous le montre parce qu'on l'a gardé en réel 8ème de finale euh, Rennes en rouge ouvre la marque avec une frappe de Léa Sidiki sur laquelle le gardien et pas tout à fait... Euh,
3: Le meilleur match euh, de Yann pour moi, euh, sous les couleurs...
2: Euh, deuxième profite, but et noir, de M.Bai Nyang. Et puis en deuxième mi-temps, sur un corner, un ballon qui navigue, les Angevins reviennent à 2 buts 1. Il y a un pénalty pour Rennes, un peu généreux. 3 à 1, c'est encore M.Bai Nyang qui marque. Mais les Angevins n'ont pas dit leur dernier mot. Magnifique euh, but, 3-2, et puis 3-3. Alors on va aller aux prolongations. À 3-3. Et là, on a Del Castillo qui enrime la défense, qui sert beau. et Boho qui marque 4-3 pour Rennes. On se dit, les Rennes ont fait le plus dur. Mais non Re oh, Angers, dit en, dit Angers revient à 4-4 <rire> et regardez ce but. Celui au bout du bout du 5-4. Il est signé de l'ami de Christophe Penven, oh. Jérémy Gélin. Magnifique. Le Belge, surnommé le Belge. Ouais, le Belge, titulaire, titulaire encore hier soir.
3: Ils ont gagné son deuxième du championnat de Jupiler League. Et Parce il que Christian
2: regarde tous les matchs de Jupiler League. Ah, c'est ouais, lui, euh, voilà. voilà. lui qui a recruté Doku. Voilà, c'est lui qui a recruté Doku.
3: C'est c'est ça. Jupiler à la main,
2: évidemment. Donc, oui, c'était un très beau match l'année dernière. Magnifique. 5-4 pour Rennes, on était en 8ème de finale. De... il y avait du monde dans les stades donc euh... normalement
0: ça devrait faire 0-0
2: <rire> ah, il faut
3: commencer hein. c'est vrai que dans la dynamique actuelle c'est un match très très compliqué Parce que, voilà, fait... Angers ne fait pas plus peur qu'un autre mais là dans la dynamique moi j'ai j'ai un peu peur Angers on a pris trois ce week-end
2: oui, bon, après, oui euh... moi j'ai j'ai regardé Nice-Angers hein, qui regardait Jupiter ouais. League moi j'ai regardé Nice-Angers <rire> et les Angevins sont passés totalement à travers de leur match euh, Stéphane Moulin était très fâché l'avantage c'est que donc ils vont réagir donc ils vont
3: peut-être
0: faire aussi du turnover l'avantage c'est que vous faites un match de coupe à l'extérieur mais sans public donc à la limite vous pouvez même pas dire euh, euh, voilà c'est un coupe-gorge etc etc donc si Rennes se motive et joue à son niveau qui est quand même un niveau d'équipe qui est cinquième du, du championnat doit pouvoir gagner à Angers mais ça va pas être simple non, ça va sûrement pas être simple.
2: Euh, Angers est une équipe solide, mais imaginez même. Mais il y a Doumbia qui marque contre son camp. Donc ça oui, peut, il est. oui, hier, il est. Oh, la belle tête de Doumbia contre son camp. Magnifique. Ça a toujours été un attaquant. <rire> <rire> Magnifique. Et là, le gardien n'était pas, était pas clair là-dessus. Euh, en cas d'élimination, euh, je ne vais pas faire du catastrophisme, mais euh, ça va être long la saison. Euh, avec un groupe
0: large. Oui. Était, euh, que, bon, on disait il y a deux Ball... minutes que c'était un peu moins large le groupe. Oui, vous-même. Vous oui, mais, enfin, oui,
3: mais euh... par exemple, Ball et Assiliqui qui devaient partir, effectivement, doivent profiter aussi de ces matchs pour, pour pourquoi pas se relancer. Et donc, oui, il y a un groupe quand même large, un peu trop large pour jouer que le championnat. Donc, effectivement, c'est intéressant de pouvoir faire un petit parcours en Coupe de France.
2: Vous êtes Julien Stéphan, vous faites du turnover sur le match de jeudi
0: alors moi, je mets Laurent en doublette avec Jonas Martin dans la défense. Dans l'octogone. <rire> bah forcément, vous êtes obligé de faire tourner un peu, parce que, comme vous le disiez, s'il y a des joueurs qui sont tout le temps sur le banc et qui, même en coupe, ne viennent pas sur le terrain, vous les perdez définitivement. Donc, à un moment, Del Castillo, je pense que ça devrait jouer. Euh, Unou, on en a parlé. Euh, Léa Sidiqi, je pense que ça va jouer aussi. Et Doku, euh, qui n'a pas joué euh, samedi, va, de, va pouvoir jouer également. Donc, euh, il y avait peut-être aussi dans l'esprit de, de Julien Stéphan, un peu de turnover déjà dès samedi, hein, pour euh, imaginer cette semaine puis... qui arrivait. Et je pense qu'il aime bien la coupe, hein, Julien Stéphan. Donc, euh, je ne suis pas le genre à balancer ce genre de match.
3: Oui, comme Rennes joue jeudi. Ils auront un match très important vu le, le classement actuel contre Saint-Etienne dimanche. Oui. Donc, effectivement, euh, griller ouais. le même 11 de départ sur 3 matchs. Sinon, ouais. c'est pas trop envisageable. Ça va forcément ça enchaîne,
1: tourner. Hein, parce qu'il y a le match en retard de Marseille qui, sans doute, sera programmé le, le après Montpellier. Euh, sont tout, toute logique, le 24. Donc, ça va faire un, un mois de février euh, ah ouais. assez,
2: assez chargé. Ouais. Non, ouais. la coupe. Il y a une histoire avec la coupe. Mais
0: oui. Donc euh,
1: voilà. Oui, bah moi j'aime.
0: Enfin,
2: bah, à titre personnel, j'aime pas les gros turnovers sur la coupe. Je trouve que. Non, mais de euh, là, la, de l'avoir si un peu de tour, mais, euh... mais
0: Del Castillo, Unu, euh, oui. Léa Seligie, ce pas des mauvais joueurs. Oui, donc, mais après, Siliki,
2: après, après les pros vont jouer, les amateurs. Est-ce que euh, il faut oui, peut les... pas attendre un peu Mawassa, pour faire du turn
0: -over. qui n'a pas joué, peut-être qu'il va jouer là. À un moment, euh, il a besoin aussi de rythme. Donc euh, voilà. Donc, euh, non, Rennes a les moyens, largement, de gagner à Angers. Mais, mais Angers était es... une bonne équipe.
3: Quand tu es un peu dans le dur, avoir l'émulation, notamment cette Coupe de France, ça forge peut-être encore oui. un peu plus de groupes. Voilà, ça donne des objectifs... Des, des matchs au, 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 au couteau, comme ça, euh, où ça passe ou ça casse. Euh, voilà. Dans l'esprit du groupe, ça peut t'intéresser. Mais ce
0: match-là aurait lieu au euh, Roison Park, sans public. Euh, pour moi, c'était à peu près pareil. On s'est fait tondre cette année par des équipes où on n'a pas gagné forcément à domicile. Ça ne change rien que ce soit rangé. Par contre, ça change tout qu'il n'y ait pas de public. On ah, est d'accord. Hein, hein, surtout si c est surtout match, à
3: Rennes. Voilà. Et puis, puis, même si c'est un match de coupe, on rappelle que Rennes est meilleure à l'extérieur qu'à domicile cette oui, saison. Oui, voilà. parce
2: qu'il n'y a pas de public non plus ah, à l'extérieur. Certainement. Et certain. ouais, ouais, ça joue, ça peu il y, pas... y a des clubs qui sont
1: plus pénalisés que d'autres, euh, comme bah, comme Rennes, comme Lens. Euh, de, on comme voit, saint étienne euh, presque. Ouais, Saint-Etienne, sans doute. C'est des clubs qui, qui perdent plus à la Mais maison, vous... d'ailleurs. Mais Rennes n'a perdu qu'une fois à l'extérieur, cette saison. Quand même.
0: Mais contre Lyon et vrai? contre euh, contre Lorient, ça se trouve, vous ne perdez pas ou vous ne faites pas match nul, hein, parce que vous faites pas match nul en l'occurrence. Je parce pense que, que là, contre Lyon... Le public aurait sans doute poussé, mais euh, ouais. Mais, ouais, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pour pour tout le monde pareil. C'est les équipe
1: qui a besoin de surperformer, d'être à 120 disait Julien Stéphane. Et sans public, euh, c'est parfois compliqué. Ouais. Surtout la possession, ça, on ça ronronne, ça. Je pense qu'on on s'endort même. Oui, puis on euh, entend les commentaires des de joueurs
0: dans, dans la tribune. Et c'est pas forcément ah. toujours non, ouais, très, est très motivant. Bon, il est, sur France Bleu, il est très bon. <rire> <rire> Anti-arbitre et tout.
1: <rire> <rire> mauvaise foi. Anti-arbitre d'ailleurs, quand
0: on je sais pas eh ben, ça, vous ne préparez pas vos émissions et ça ça <rire> me déçoit euh,
2: le plus compliqué c'est Angers ou c'est Saint-Etienne puisqu'il y a Saint-Etienne qui euh, se profile dimanche avec moins de trois de jours de récupération ah, si, vous, si vous faites taper par Angers
0: ouais, Saint-Etienne ouais. va être très compliqué Ça
3: ouais, peut faire mal à la tête ouais.
0: après Saint-Etienne est nul hein. enfin faut <rire> <des> derniers, hein. <rire> ouais. là c'est quand même pas terrible on salue Julien Bouguera ouais
2: <rire> non mais c'est vrai que hier Ils, ils, jouent. Ont... Hein ils jouent à Saint-Etienne <rire> ah,
0: C'est lui à la place de Cazerie Je me disais
2: <rire> Allez on passe au prono Vous voulez bien Les pronos Edouard Escarona qui est toujours prompt à mettre sur tous les réseaux sociaux quand il a le bon résultat. Non, ah, mais en ce moment c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. Par contre, Christophe Elvène ouais. est, et en, est en train de prendre le large parce que vous aviez pronostiqué le match nul, comme l'avait fait également sans qu'il fasse trop de bruit le petit Kevin Guinel. Ah, le... euh, et ouais, ouais, bah oui, oui, là, vous jouez, vous jouez le titre et puis il y a, un, y a un, un trou derrière. Alors, euh, on ne sait pas trop quelle va être l'équipe, mais comme je vais vous demander vos pronostics Alors, en fait, se, pour ce lundi, bah, pour Angers quand même. Ah pour Angers, d'accord. Pour Angers.
0: Euh, Edouard, qu'est-ce que vous envisagez C'est vraiment pas simple hein. Je non. vais dire un partout, Rennes au tir au but Ah oui, donc donc, au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Donc, non, déjà, on va aller à
2: Angers. Ah bon, il n'y a pas, tiré, ah bon, y a ouais, pas trop long Je crois c'est un au but direct. Ouais. Ah, ah, oui. Désormais, ah aussi, bon oui. Oh, oh, bah, ça bah, change tout le temps. Il y a une règle qui est
1: pareille. <rire> vous qui êtes en, encore sur en le finale, je de foot
0: de jean Prouve, comment vous êtes vous
2: adapté C'est incroyable.
0: C'est lui sur la photo dans la galerie des légendes. Ici, regardez match de 84.
2: Ça fait plaisir. Le côté
1: vintage, ça marche toujours. Laurent, qu'est-ce que vous voyez Qualification de Rennes, 2-1, allez
2: ok
3: 1-0 pour moi, pour Rennes
2: 1-2, vous dites Christophe 1-0, donc 0-1 J'ai envie
3: du nous
0: J'ai envie point. aussi de donner une victoire à euh... Et comme vous avez bien préparé votre émission, contre qui joue euh, Nyang avec son nouveau club dimanche
2: <rire> <rire> Qui <rire> est l'entraîneur d'Alali d'ailleurs <rire> euh, J'en sais rien C'est okay, bah ça, on en a pris ça dans la nuit. C'est hein, la, la vie, quand même. Ouais, ouais, un petit peu. 23h 23
1: et quelques, le communiqué, je crois. Ouais, ouais,
2: mais je me demande si... Je me, alors, une toute petite, petite parole. Je me demande si Nyang, l'intérêt pour lui, c'est pas d'aller voir des chevaux en Arabie saoudite. <rire> non, parce que... <rire> ou des chameaux. <rire> Non mais les chevaux parce qu'on sait que c'est sa passion. Hein. Ah oui, oui. oui. oui mais, bon, <rire> mesdames messieurs, on va voir... Là, il y a de l'info. Là, il y a de l'info, oui. <rire> Merci Laurent d'être venu. Merci Edouard, vous revenez.
0: Hein, vous... Ben, je reviendrai pour les prochaines
2: défaites. Il <rire> ben y avait un match, en l'occurrence, cette semaine. Merci on Christophe.
3: Ce mais on s'est
1: marré
0: au moins. Là. Oui, <rire> au bon, moins on s'est marré aujourd'hui.
1: C'est ben, -ce comme quoi le foot, c'est ça on peut ne pas être d'accord, s'engueuler, mais surtout se marrer. Hein. Voilà, C'est une
0: phrase de Jonas Martin.
2: <rire> on se retrouvera vendredi pour débriefer le Rennes-Angers avec un petit plein week-end spécial. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne semaine à tous et surtout à les Rennes. Mmh.
1: Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
0: Groupe Pigeot, au cœur des relations avec la française immobilière, Pigeot Immobilier et le parc des expositions de Rennes.